0: Kiedy po 19 latach korporacji postanowiłem ją rzucić, płata co miesiąc na konto, no to jest piękna rzecz, ale też usypiająca, usypiająca czujność. No bo po co ja mam się bardzo starać, po co ja mam kombinować się? Nie wiadomo, jak mocno to rozwinąć, jeżeli ja wiem, że ja za co miesiąc dostanę wypłatę.
1: A to nie jest do zrobienia, gdy się pasuje na etacie. Dla mnie i dla siebie jako rodzica. Cena pod tytułem, że, że nie mam mnie w domu 80 godzin tygodniowo. Witajcie, witajcie. Moim gościem dzisiaj jest Barnaba Pyrak przedsiębiorca, a przede wszystkim mój kolega, współautor. Po razem poczyniliśmy to, to dzieło, kryzys szansa. Dzień dobry, Barnaba.
0: Dzień dobry, dzień dobry Marcinie i witajcie wszyscy oglądający i słuchający.
1: Jak znaleźć tą szansę w kryzysie albo co było twoim kryzysem? Czyli chciałbym, żebyś nam powiedział taką główną lekcję ze swojego rozdziału w tej książce i później przejdziemy do twoich wątków stricte biznesowych. W książce opisałem taki fragment, no, kiedy po 19 latach
0: korporacji postanowiłem ją rzucić i, i, i w nagrodę z żoną pojechaliśmy w podróż prawie, że dookoła świata. Miało to miejsce w styczniu hmm, 20. 19 czy 20, już nie wiem kiedy się 20 chyba.
1: 20. chyba, 20 no.
0: 22 teraz, o 20. Miało to miejsce w styczniu, już coś było słychać o jakimś Wuchan, o jakimś czymś. No, i tak żeśmy dojechali do Tajlandii, i, i tam żeśmy się właściwie zostali na parę miesięcy, e, z biznesem, biznesem, który równolegle będąc na e, etacie odpaliłem, z, z biznesem, który Tobie jest bliski, no bo między innymi dystrybuują, sprzedają e, Twoje e, margin książki. No i tam żeśmy siedzieli w tej, w tej Tajlandii e, i się zastanawiali, jak ten biznes tutaj w ogóle, czy on się w ogóle odpali, czy on w ogóle będzie działał. Po 19 latach w korporacji ciężko się odnaleźć w świecie biznesowym no ogólnie jako takim, plus jeszcze dodatkowo jak ci dojdzie pandemia, to już masz kumulację, no bo jednak w korporacji pracujesz, no z tego co kojarzę, ty chyba nie pracowałeś, ale w korporacji masz ogrom rzeczy ogarniętych, o których nawet sobie nie zdajesz sprawy, po czym jak wchodzisz w biznes, no okazuje się, że... No jest milion rzeczy, o których nie miałeś pojęcia, że trzeba poogarniać. A po co to na przykład? Tego... Daj
1: da jakiś przykład. Nie wiem, że w korporacji nie myślałeś, jakim programem wystawić fakturę, a w firmie swojej musisz wymyślić... Tak, jak bo to się samo
0: by... robiło. W ogóle kto o tym <śmiech> myślał? Wypłata? Sztab ludzi za tym stoi i to ogarnia. Żeby coś policzyć. Księgowość, tak? Tutaj trzeba policzyć wszystko. Musi się zgodzić. Sprzedać. O, to jest największe
1: wyzwanie dla mnie, jak to wszystko sprzedać. A na czym twój biznes polega? Bo to jest taki problem wywiadu, gdzie się znamy, że ktoś, kto to ogląda, to nie wie tego, co my wiemy, więc na czym polega twój biznes? Czym zarabiasz na, na wszystko, co no, robisz po, u siebie? W bardzo dużym skrócie,
0: e, tak mówiąc bardzo pobieżnie, nawet ci, którzy mnie znają, tak mogliby powiedzieć, sprzedają książki. E, natomiast nie wiem, czy to do końca byłaby taka prawda, bo no sprzedaję książki nieprzypadkowe, tylko książki przede wszystkim biznesowe, biznesowo-wolnościowe dla przedsiębiorców, dla osób, które chcą się rozwijać. Więc jest to raczej nisza, a nie, że sprzedaję, nie wiem, wszystko jak popadnie i harlekiny i tak dalej. Jak ja te książki sprzedaję? Jakby siła moja jest w tym, że no, ja pracując w i te 19 lat tam byłem specjalistą i ekspertem od wszelkiego rodzaju systemów, procesów, Nowych formatów sprzedaży, technologii, jakby ja ten, ten background, to moje zaplecze, wdrażam tutaj w mojej księgarni. No, po prostu łącząc różne systemy, sprzedając na swoim sklepie, sprzedając na Allegro, sprzedając na EBayu, na Amazonie, dbając o to, żeby się stany magazynowe zgadzały, dbając o to, żebym wiedział kiedy i co zamówić i tak dalej, zarządzając zwrotami. Jakby taka technologia powoduje to, że ja tym wszystkim zarządzam. Jakby ta
1: ja zarządzam technologią, która ta technologia dla mnie sprzedaje. O tak bym to określał. To, co robisz, jest mega fajne, bo teoretycznie robisz to samo, co ja, czyli masz księgarnię online na poziomie ogólnym. No, co robi Osman sprzedaje książki, co robi Barnaba tak. sprzedaje książki, ale tak. całe te sekrety są schowane pod spodem, czyli czym to robisz? Ja to robię moją gębą, czyli twarzą, brandem. Ty to robisz usprawnieniem procesów i mówię to po to, żeby ludzie też zauważyli, że mogą robić dokładnie to samo, co ty i ja, dokładnie to samo, mhm. ale wyszukując sobie to swoje superpower. To są procesy, u mnie jest to budowanie brandu i gadanie i, i komunikowanie i upload contentu. Mogą sobie stworzyć biznes, który utrzymuje ich całą rodzinę, nie? Tak
0: i jakby dodatkowy element jest taki, że w pierwszym odruchu, jak ktoś rozmawia o moim biznesie ze mną i gdzieś tam zejdzie na temat na ciebie, że Marcin Nosman sprzedaje podobne książki, bo na przykład ktoś się tam w nie zagłębia i nie wie, że to są te same często, mhm. to, że jakby traktowany jesteś jako moja konkurencja. Ja mówię nie, 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 my bez ciebie nie istniejemy. Ja pomagam Marcinowi, Marcin pomaga mi, bo tak, po prostu przez to zastanowimy inne, z innej perspektywy patrzymy, uzupełniamy ten biznes, więc jakby myślę, że to jest ogromną zaletą albo ogromną wartością tego, że na pierwszy rzut oka konkurenci współpracują ze sobą, tworzą nową jakość.
1: Zgadzam się i to jest kwestia też wypracowanych relacji i zaufania, czyli yy... Ustania, jakie zasady są win-win dla obu stron i jeżeli obie strony tego przestrzegają, to idziemy dalej. I jak sobie pokopicie na Allegro, zobaczycie, że moje książki są też na aukcjach u, w sklepie u Barnaby e, i teoretycznie są konkurencją, ale nie są. No bo w inny sposób komunikujemy Allegro. My na przykład mamy wyłączoną opcję smart darmowej dostawy. U ciebie jest chyba, chyba włączona, prawda? Włączona, tak. Tak, więc podejrzewam, że niektóre książki masz większą sprzedaż niż ja na legro na danej aukcji, niż, niż ja, bo mamy tę opcję wyłączoną, a ja nie chcę konkurować e, z, z dystrybutorami, których mamy takich zaufanych jak ty dwóch, trzech maksymalnie, bo to nie o to chodzi. To partnerstwo jest takie ciekawe, bo sobie idziemy, pytamy siebie nawzajem, czy okej, okay, czy nie okej okay, i w ten sposób można tworzyć projekty projekt tej samej branży. No tak. Tak, razem teraz książkę wydaliśmy. Kolejny przykład synergii. Książka Kryzys, szansa, którą razem napisaliśmy, razem wydaliśmy, Echa. razem sprzedajemy, razem komunikujemy, razem, razem ją do nią dystrybuujemy. Ten wywiad razem udostępnimy u siebie i u ciebie. I ja to tak wiele razy podkreślam, bo wiele osób, które tą rozmowę będą oglądać, one nie będą małe dobra. Ale o co im chodzi, bo oni robią to samo ale może właśnie to jest przesłaniem tego wideo, że może być to, to samo, z własnym twistem i ci będzie wychodzić. Uh -huh. Czyli uh. jesteś firmą jednoosobową, czy masz swój zespół? Działamy mocno na współpracach.
0: Na zasadzie wszelakie firmy, tak jak ty trochę zaczynałeś, wszelakie usługi staramy się outsourcować na zewnątrz, aczkolwiek nie do końca, bo na przykład te procesy logistyczne mamy kompletnie u siebie do tego stopnia, że my też te usługi świadczymy innym, jeżeli ktoś jest zainteresowany, czyli też wysyłamy innym, nasz czasem nasz towar, czasem jego towar. Mamy ludzi od marketingu, mamy, no mamy mnie, który główny trzon w tej chwili stanowi firmy, no pomaga mi moja żona Kasia bardzo w tym wszystkim, no i dużo, dużo współprac.
1: A Kasia jest. też odeszła z pracy w firmie zewnętrznej i robicie razem teraz 100%? Tak, tak, myśmy razem życzyli WIKE i pojechaliśmy w tą podróż. Eee,
0: i, i, I nastąpiły czasy, jakie nastąpiły, i, i musieliśmy z podróży zawrócić w połowie podróży.
1: A jesteście zadowoleni z współpracy razem?
0: Eee, wiesz co, nie jest to łatwe zadanie. Raz jest mm. łatwiej, raz, raz trudniej,
1: ale generalnie tak, tak uzupełniamy się. I, i bardzo wierzę w taką odpowiedź, jaką udzieliłeś teraz, bo wiele osób mówi tak, super, pięknie, zjebiście, a wiemy, że tak nie jest, że to są i tarcia nie. i przełączanie się między rolą mąż i rolą wspólnik i jak na ciebie ktoś krzyczy, to pytasz, czy krzyczysz na mnie jako na wspólnika, czy jako na męża tak, więc są to wyzwania, ale jest to do zrobienia a czemu uważasz, że tak wiele osób ma problem z pracą ze sobą razem albo mówią, że nie, nie, ja ja to z moją bym nie mógł pracować, a nam się jakoś udaje, to mi.
0: No dobre pytanie, nie wiem, no kwestia chyba poukładania pewnych rzeczy i tego, czy się rozumiemy, tego, czy mamy wspólny cel, tego, po co to robimy, tak, bo jakby też my cenimy sobie to, że na przykład mieszkamy na uboczu, że my mamy blisko do lasu, a, a też pracując razem, a to nie jest też tak, że my cały czas pracujemy razem, Kasia tam ma też swoje inne zajęcia, no jakby po prostu, no ten styl życia nam pasuje tutaj, tak, plus plus to, że e, no, podróże, których ostatnio nam trochę odebrano.
1: Bo czym sobie zastąpiliście ten styl, się, jaki kiedyś prowadziliście? Bo znowu kolejnym elementem, jaki nas bardzo łączy, to to, że ekstremalnie dużo podróżowaliśmy my i wy e, po całym świecie. Teraz tego nie ma. No, u mnie ten czas wypełniły dzieci, że pojawiły się i to jednak nie mam problemu. Kurde, mam tyle czasu, co teraz z tym zrobić. Nie? E, a czym wy sobie ten czas wypełniliście? Albo czas, albo tą pasję podróżnika, czym zdobyliście teraz? No, ja to
0: chyba sobie niczym tego nie wypełniłem, bo ja cały czas tęsknię za tym, żeby rzucić wszystko i pojechać mhm. znowu do Azji. E, no niemniej wiem, że no teraz to byłoby możliwe, bo już dłuższy czas jest to możliwe, ale mm, pod pewnymi warunkami i tak dalej, których ja chyba niekoniecznie mam ochotę dzisiaj się poddawać. Czym? No. Po Polsce też można sporo podróżować. Tam za mną są moje ukochane Tatry, których na tym obrazku mało co widać, ale w każdym możliwej chwili tam uciekamy i tam zwiedzamy i tam chodzimy i tam eksplorujemy coraz to nowe szlaki, hmm. więc no, może nie po świecie, ale tak jak mówię, po Polsce jest, jest co robić.
1: Załóżmy teoretycznie, że będzie łatwo można podróżować bez kompromisów od jutra, to... Mówisz, że wszystko byś rzucił, ale myślę, że byś nie rzucił, tylko byś prowadził to samo, tylko że zdalnie, prawda? No taki generalnie mam cel, żeby za te powiedzmy
0: 5 lat mieć taki styl życia, który umożliwi mi pracę z dowolnego miejsca na świecie. Taki ja sobie teraz buduję cel przed sobą i, i
1: staram się do niego dążyć. A uważasz, no. że nam to potrzeba... Właśnie pięciu lat? A może krócej, a może dłużej? Skąd akurat taki horyzont?
0: Pewnie można byłoby wszystko rzucić. Gdzieś tam po drodze jeszcze planujemy mieć dzieci, więc to też się w to wszystko pewnie wpisze, że pewnie szybciej się to nie wydarzy. Myślę, że pięć lat jest takim bezpiecznym terminem. Oczywiście ja tam mogę szybciej, ale jakby staram się też realnie. Do, do słonia pod, podchodzę zawsze plasterkach, tak? Nie wszystko na raz.
1: Bo jak ja rozważałem podróżowanie z dziećmi teraz, to jeśli się rozluźni na tyle, że to będzie takie ok, to podróżowanie po świecie, to ja chcę wziąć dzieciaki, pokazać im portugalską plażę, czy wziąć ich na taki obóz dwumiesięczny yy, na Bali, żeby... wiesz ja mi taka wizja tego, że zobaczę córkę w jakimś stroju balijskim, takim wiesz, z przyszłości, ktoś uczy rytuałów, czy, czy strojów i... Pije kokosa prawdziwego, a nie takiego z biedry. I tam jak sytuacja, z drugiej strony, jeżeli to nie będzie możliwe, no to też tutaj eksplorujemy mocno to, co daje Polska. Więc to się chyba też zmieniło, nie? Że zobacz, obaj się usunęliśmy z dużych aglomeracji. Mieszkamy na wydupiach, tak to trzeba nazwać. I też jak mówiliśmy o tej zmianie życia z firmy na mobilną, no to u ciebie też uciął się fragment biznesu, tak jak i u mnie, czyli eventy, prawda? Tak. Bo ja ostatnio z tej konferencji byłem 7 marca 2020, mhm. czyli dwa lata temu, jak dobrze chodzi? Tak, dwa lata temu. To będzie rocznica dwóch lat ostatniego eventu. Byłem w jakichś mniejszych warsztatach, takich już 15-20 osobowych, kilka razy. Ale to był ostatni event, więc też część biznesu u nam się ucięła. U ciebie też, prawda? E, tak, no jakby to stanowiło
0: duży, dużym... Duże, dużą część sprzedaży, może, może mniej sprzedaży, ale takiego jakby zaangażowania, ale no już są już te eventy, kiedy chyba w październiku byliśmy ostatni raz na takim większym evencie, więc no pojawiają się już one, można już się tam pojawić, można się wystawić. Ja to zawsze traktowałem jako formę dodatkowej reklamy, nie? bo ludzie wtedy widzą, widzą twoją markę w takim kontekście, którym no w internecie często jej nie widzą, a tam idąc na jakiś event spotykają się z tobą, spotykają się z twoją marką, z produktem. Jest ta fizyczność, jest ten zapach chociażby książek, o których rozmawiałeś w poprzednim wywiadzie.
1: Jakby, no, inaczej to działa w offline niż w online. Bo ja sobie często też zadaję takie pytanie, co by było, gdyby na przykład teraz ktoś włączył internet, to zawsze moją odpowiedzią było że zapakuję samo od książek i będę jeździł po eventach. nie? a teraz z drugą stronę było trzeba sobie zrobić eksperyment mentalny Zostać takie pytania, no dobra, spoko ale jak na tych książkach w ogóle zarabiasz? Przecież książka kosztuje 30 zł, 50 albo tak jak nasza ta, 99 zł jak, jak w ogóle na tym zarabiasz? Jak to można się w ogóle utrzymać takich rzeczy?
0: Wiesz co, ja, ja sam tego na początku, jak się tego tak <śmiech> bo to jest mój pierwszy biznes, jakby jak się na tym biznesie sprzedaży książek uczę wszystkiego, więc tro, trochę sam chyba na początku nie wierzyłem w to wszystko ale po prostu jest to siła małych kwot, która pomnożona przez ileś tam transakcji powoduje, że na końcu jak spojrzymy w tabelkę, wow, skąd to się tutaj wzięło? No ale żeby też nie było za różowo, no nie jest to najprostszy biznes i jakby marże tutaj nie są jakieś kosmiczne, więc
1: no wymaga to gimnastyki excelowej, żeby to się wszystko zgadzało. No, ostatnio do mnie zadzwonił kolega, który pracował w branży eventowej przez wiele lat i tak zadzwonił do mnie Marcin, ale ty weź mi powiedz jak, jak, jak można zarabiać na książkach? I ja mówię, no sprzedajesz jedną, drugą, trzecią w odpowiedni wolumen i to działa i to ma sens. No mówię, no są tak małe marże, to jak w ogóle? No tak, ale jak sobie spojrzysz w subtelności biznesu, czy to mojego, czy Barnaby, no to to, to ta, ta machina, ta skala. Hmm. I ja też często mówię, że wystarczą 3-4 zamówienia dziennie w sklepie, żeby utrzymać swoją rodzinę i nie musisz pracować na etacie. Ktoś pyta, no dobra, ale to trzy książki, trzy zamówienia, to jest, nie wiem, 100 złotych czy 150 złotych. No dobra, ale ten, to co też zauważyłeś, Barnaba, to uczenie się tego procesu, że z każdym tygodniem wiesz więcej i wiesz więcej. I zdobywasz doświadczenie. I ty nie bałeś się puścić tą korporację, tą pewną kasę na rzecz właśnie tej niepewności? Bo tu nie zarobisz, to nie masz kasy, nie masz wypłat. Bałem
0: się, bałem się. Ale jakby to mnie chyba najbardziej w tym kręciło. Zaryzykować, sprawdzić, co tam po drugiej stronie się
1: kryje. A pamiętasz ten moment, w którym podjąłeś decyzję? Czy to był proces, którego pewnego dnia uznałeś wystarczy? I... Nie wiem, chyba to był proces. Jednak ten proces trochę musiał potrwać, jeżeli trwało 19 lat. Aha, no to prawda, okej, okay. ale to było... Czy coś się wydarzyło po tych 19 latach? Czy może kwestia... Nie, wieku? No już czas był,
0: nie? No bo jak potem, jak na przykład się żegnałem z, z ludźmi, to, to tam padły takie słowa z mojej strony, że połowę swojego dorosłego życia spędziłem tutaj z wami, więc jakby no już samo to świadczy mhm. o czymś. No niemniej, tak, no mogłem zmieniać gdzieś po drodze firmy z miejsca na miejsce, a, a jednak zatrzymałem się w tej jednej. Widocznie... Widocznie tam ta idea e, gdzieś tam porwała mnie bardzo, że, 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 że tak długo tam, tam byłem e, z sukcesami. Chciałem pójść dalej, chciałem pójść na swoje, chciałem być dla siebie własnym, e, jak to się mówi, e, sterem i, i okrętem e, i, i w tą stronę się rozwijać. I myślę, że to jest... Ja nie, no czasami jest bardzo trudno, ale ja tego nie żałuję, ja tego nigdy nie żałowałem. Owszem, ta wypłata co miesiąc na konto... No, to jest piękna rzecz, ale też usypiająca, usypiająca czujność. No bo po co ja mam się bardzo starać, po co ja mam kombinować się, nie wiadomo jak mocno to rozwinąć, jeżeli ja wiem, że ja za co miesiąc dostanę wypłatę. A tutaj no, jest mega taka stymulacja do tego, żeby szukać nowych dróg, żeby siebie rozwijać, a jest takie jakieś ogromne pragnienie we mnie, żeby być każdego dnia lepszym, więc no, to gra bardzo ze sobą. No i plus to mhm. podróżowanie, tak? jakby cały czas marzę o tym, żeby gdzieś jednak móc może nie całe życie być w podróży, ale żeby, żeby mieć taką możliwość i wolność do tego, żeby z dowolnego miejsca na świecie podróżować.
1: Zwiedzać ten świat, poznawać kultury. To też to, co mówię, że planujecie budowanie rodziny no z mojej perspektywy, to, że jestem przedsiębiorcą na własnych warunkach działającym, jest bardzo uwalniające, bo mogę po pierwsze jechać gdzieś, mi kiedy chcę i, i, i gdzie chcę. I po drugie, jak są takie wyzwania, są wiem, zamknięte przy szkole, chore dziecko to ja mogę z nim być. Albo mogę zapłacić prywatną opiekunkę, która do nas w do domu będzie przychodziła i żeby to dziecko miało fa fajną opiekę, a w tym czasie pracować. A to nie jest do zrobienia, gdy się pracuje na etacie. Ja sobie myślę, że dla mnie i dla ciebie jako naszego rodzica cena pod tytułem, że, że nie mam mnie w domu e, wiesz, 80 godzin tygodniowo, no bo to tyle będzie, wyjazdy, powroty i tak dalej, jest zbyt duża. A przedsiębiorczość pozwala właśnie na to, żeby z tym dzieckiem być, jeżeli tą wartością jest dla ciebie bycie tak, z tym dzieckiem. Tak, tak, nie nie tak. dla każdego. Sam kompli, którzy mają rodziny i chcą uciekać właśnie z domu, bo mają rodziny, a ja mam odwrotnie. No nie, ja nie mam e, ucieczki w głowie, e, no ale też nie mam jeszcze
0: dzieci, więc nie wiem, jak one bardzo na mnie e, <śmiech> płyną, jak bardzo będę miał dość i, i ważył będę o tym, żeby pójść do biura, ale chyba nie, to chyba nie ja jestem. Ja jednak sobie cenię tutaj e, to miejsce, jakby naturę bardziej, nie czas spędzony e, na spokojnie, a nie w tym tłoku miejskim.
1: Ja nie znajduję żadnego argumentu, dla tego, dla, dla, dlaczego by teraz mieszkać w mieście. To po pierwsze, no może jakieś takie życie kafejkowo-restauracyjne, no bo jednak małe miejscowości tego nie masz, ale z drugiej strony można sobie to kompensować tym, że jak mieszkasz na wsi, to do ciebie chce dużo osób przyjeżdżać, tak jest też u nas. Mamy hmm. dom, w którym gościmy wiele osób. Zapraszam po raz kolejny Państwa, po do nas. Już tak oficjalnie. W terenie, tak? Wszyscy publicznie słyszą, więc zaproszenie, więc w 2022 jak Teraz nie, będzie, nie będzie... To kasujemy, to, to kasujemy zaproszenie. Dobra, Barnaba, dzięki za twoją historię. Myślę, że ona będzie bardzo przydatna dla osób, które albo wahają się, czy odejść, albo gdzieś czują w sercu, że miasto nie jest dla nich, ale nie widzą jak mhm. finansowo przenieść się na, w inne miejsce życia, bo to jest trudne, to jest, z tego, to jest rezygnacja z tego, co do tej pory znasz jest pewne, bezpieczne, jak mówić mhm. o tej wypłacie z Ikei, ale po drugiej stronie są nagrody, które to e, rewelżują. Także jeśli chcecie poznać głębszą historię jeszcze dokładnie opisaną Barnaby, to, to polecam. I Marcina, bo ty też jesteś współautorem. I Marcina, i Kamini i wielu innych ciekawych osób. Także zapraszam i cieszę się, że byłeś, cieszę się, że byłeś gościem kolejnej rozmowy z cyklu Autorzy Książki Kryzys Szansa. I dziękuję Ci za to również. Dzięki Marcin. Dzięki
0: za inspirację. Do następnego Do pozdrawienia. Do zobaczenia. Cześć.